0: Las canicas son un objeto familiar de nuestra infancia No parece haber mucho de misterioso en esa forma esférica Da igual que sean eh, grandes o que sean pequeñas Es una forma habitual, familiar Que no induce a la desconfianza Que no sugiere desconocimiento o misterio Sin embargo, hay un lugar donde las esferas de piedra Constituyen un desafío para la arqueología y para la historia Un lugar donde el misterio se ha hecho esférico Costa Rica no es un país rico a pesar de su nombre pero la mayor parte de su presupuesto está destinado a la educación y a la sanidad y es ejemplar que el número de maestros sea cinco veces superior al de los miembros de las guardias civil y rural encargadas de mantener el orden sin embargo, no estábamos allí para buscar las razones que han hecho de Costa Rica un país de paz, sino atraídos por un enigma cuya solución está aún pendiente.
1: Sus esferas de
0: piedra. En la actualidad,
2: estas esferas forman parte de...
3: En busca del misterio. Es posible que sea la mejor serie que jamás se ha realizado, por lo menos desde mi punto de vista en televisión. Ya sabéis que yo soy un poquitín viejuno. Pero en este capítulo, además, Fernando Jiménez del Oso y Juanjo Benítez se aventuraban a intentar dar respuesta a un enigma tan esférico como gigantesco, precisamente el de las esferas de Costa Rica.
2: Sí, sí, la verdad... Oye,
4: vaya libra que tienes encima de la mesa,
3: ¿no? Pues ya ves, venga, sentaos, que hoy la cosa, bueno, pues se queda aquí, entre las paredes de un sitio que a mí me encanta. Es que me flipa estar aquí en, rodeado, ¿no?, de las viejas estanterías de la biblioteca del Colegio Invisible. ¿Me recuerdan un poquitín a ese lugar que también tiene mucha estantería, que también se ha cerrado, ¿no?, hace mucho... Que es el Museo del Cairo Dicen que allí hasta las estanterías tienen historia Bueno, pues me recuerda a la biblioteca En pequeñito a ese lugar ¿Por qué estamos aquí? Bueno, pues porque vamos a hablar de un asunto Que permanece durmiendo No sé si el sueño de los justos U otra cosa Entre las páginas precisamente de millones de libros Los errores por un lado Y los enigmas por otro De esa cosa gigantesca que es la historia
4: Anda, ya veo que estabas con el reportaje nada más y nada menos que de las esferas de Costa Rica. ¿Sabías que son muy misteriosas, no solo por su perfecta forma esférica, sino también porque se desconoce absolutamente su origen y el propósito por el que fueron realizadas? Y fíjate, se ha pasado tiempo desde que fueron descubiertas Hablamos de los años 30 Y nada más nada menos que fueron unos granjeros Que trabajaban en sus plataneros Incluso algunas de las leyendas de aquella época Decían que había oro dentro de ellas Pero claro, nadie se ha atrevido a partir ninguna También me imagino que no tenían las herramientas
3: En fin, no hagamos más spoiler Que todavía no ha sonado la sintonía del programa Ahora hablamos de ello Y de otras muchas incongruencias históricas Más porque las hay, como decimos siempre, a casco porro Pero antes, comenzamos pues ya os hemos avanzado un poco cuál es el, el primer tema que vamos a, a tocar hoy. Ahora vamos a profundizar un poquito más en él. Pero, a ver, yo os voy a preguntar a todos. Os doy las buenas noches, buenos días, buenas tardes, porque ya sabéis que este programa se emite en la sintonía de Onda Cero Radio de una y media a tres de la mañana los jueves, pero también estamos en las diferentes plataformas. Así que, buenas simplemente para todos. Y esta es la pregunta que os lanzo. ¿Realmente la historia está tan llena de enigmas? Digamos que hay tanta falta de respuestas y tantas incongruencias ¿o es una exageración?
4: Yo, por ejemplo, si me permitís, hace tiempo que llegué a una conclusión muy propia y muy personal mía, y es que nos faltan piezas del puzzle. Uh -huh. Es decir, eh, hay cosas que no cuadran con lo que cuentan los libros y, sin embargo, están ahí y son incuestionables. ¿no? Eso para mí es, es un dato inequívoco de que quizás tenemos una serie de gaps, de, 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 de vacíos que no hemos sabido llenar.
5: Venga, José. Pues mira, ya, ya, ya si me permites, solo por hacer unas cuantas preguntas al aire, ¿no? ¿Cómo se hicieron las pirámides? ¿Dónde está la tumba de Alejandro Magno o la de Nefertiti? ¿O para qué se hicieron esos miles de soldados de terracota? ¿O dónde está el tesoro de Moctezuma o el de tantísimos corsarios y piratas que no se han descubierto? Esos son enigmas. Y luego, por no hablar de los errores, que también son muchos, yo tengo como una espinita clavada en el corazón la de que uno de mis profes de historia se fuera a la tumba creyendo haber descubierto un fragmento del cráneo de un burro, cuando en realidad había descubierto el hombre de Orz. No me digas. Y, y, sin embargo, él murió eh, sin saber eh, que realmente... Se iba a dar crédito a sus teorías, él postulaba por la existencia de ese hombre antiquísimo en, en Granada y se fue a la tumba sin saberlo, imagínate. El señor Gisler, un auténtico, en sí, su señora. tiempo
3: considerado un auténtico hereje y bueno, pues la historia al final, aunque tarde lo ha puesto en su sitio, que es el que le correspondía estando en el Olimpo, ¿no? De los grandes descubrimientos de, de la historia. Decías tú que tenías ahí eso clavadito. Yo creo que el que te va a clavar el colmillo va a ser Jesús, porque claro, ahí has dicho una serie de enigmas, la no, pirámide, no, 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 el no. tesoro, tal, que seguramente tendrían explicación para
2: mucha gente, ¿no? no ¿Jesús? Yo, yo creo que hoy vamos a estar muy de acuerdo todos, ¿no? La, la pregunta de si hay enigmas o todavía falta de, de piezas del puzzle en lo que es la, la historia son, son muchas. Josep ha planteado muchísimas preguntas para las que hay diferentes respuestas, algunas más ortodoxas otras más heterodoxas, pero son preguntas al fin y al cabo que, que como tal no tienen respuesta. Y me sumo un poco a esa lista que añadía. Hemos hablado mucho del personaje pero no olvidemos que, por ejemplo, el propio Jesús de Nazaret... Por ejemplo. Eh, Bueno, apenas tenemos información o constancia certera de, de, de su existencia, tal y como nos lo ha divulgado la, la Iglesia, por ejemplo, u otras religiones, y sin embargo, ...prácticamente todo lo que es la cultura de, de, de Occidente... ...está basado un poco en torno a su figura y a su andar por la Tierra... ...e insisto, todavía no tenemos claros muchos de esos, de esos pasos... ...así que sí, yo creo que hoy de verdad vamos a estar muy muy de acuerdo.
3: Yo no sé si eres más temible cuando dices que no estás de acuerdo... ...o precisamente cuando dices <risa> lo que estás diciendo ahora... ...así que cuidado chicos que vienen curvas. Venga, otra cuestión antes de empezar. ¿No debería de ser desde vuestro punto de vista precisamente la historia, una disciplina muy ductil, porque, a, a ver, al fin y al cabo, ha de estar sometida a los descubrimientos que se siguen haciendo sobre asuntos que ya se han tratado, más que nada porque, además, la tecnología aplicada a la investigación ha abierto posibilidades que prácticamente hasta hace, no digo décadas, es que prácticamente hasta hace 5, 6, 10 años era algo imposible, era prácticamente ciencia ficción.
4: A ver, debería... ¿Sabes cuál es el problema? Que quizás eh, la humanidad necesita siempre tablas de salvación, ¿no? Cosas a las uh -huh. que aferrarse y en las que sentirse seguras. Y la historia se ha convertido en una de esas cosas. Es decir, cada vez que intentas cambiar una coma de la historia, hay mucha gente que se pone muy nerviosa. Ajá. Como si les estuvieras cambiando el suelo sobre el que pisan, ¿no? Yo creo que el problema es ese, que la historia se ha convertido en esa especie de dogma de fe, que tiene que ser así y cambiarlo eh, es como que, bueno, que hay gente que se pone realmente muy inquieta.
3: Hay quien dice que, que, claro, hay mucho texto escrito
5: y que cambiar tanto texto, pues cuesta mucho dinero. Estoy en la misma línea de lo que apuntáis, que cuánta razón tiene Laura. Porque es verdad. Eh, hay pruebas más que suficientes y reconocidas como para afirmar que Colón no fue el primero. Y sin embargo, eh, seguimos hablando de colonización, que es un término que viene claro. de, de Colón. Eh, seguimos eh, dando por sentado que él no sabía hacia dónde navegaba cuando se ha eh, podido demostrar que exi existían documentos eh, que acreditaban que él sabía muy bien el, eh, al lugar al que se, al que se dirigía eh, eh, y, y, sin embargo, no hemos sido capaces de reescribir ese fragmento de la historia. ¿Por qué? Porque sustenta otros fragmentos de la claro. historia que componen la historia de la humanidad y ahora la historia, la historia un alterar una solo coma sí, sí. pues imagínate
4: intereses claro eh... es que es eso o sea, a nivel político cambiar cualquier cosa de la historia supone a veces pues cambiar la visión de una guerra Mira, cambiar la visión o sea es, antes, es complicadísimo
5: antes hablaba de mi anécdota con mi, con mi profe con, con Givert, no Givert por la época en la que le tocó vivir, yo lo conocí pues en, en los años 80, principios de los 80, este hombre dio, se dio de bruces con la, la arqueología y antropología francesas, que postulaban que las grandes migraciones humanas habían tenido lugar en África, habían pasado por Asia Menor y habían dado toda la vuelta a Europa para que España fuera el último lugar de civilización y, claro, lo que planteaba Giver con su descubrimiento es que, caramba, los africanos también podían saltar el estrecho de Gibraltar. Y eso no nos situaba, con perdón, en el culo del mundo, mm. sino en la cúspide. Y, claro, eso es interés político, eso es eh, machacar a alguien o a algo, a un descubrimiento precisamente por esos valores que no son históricos ni científicos sino políticos.
3: Es que es terrible que la política se acabe metiendo no, es que ya ni siquiera hablamos de ideología, hablamos de, de, de política y política zafia ¿no? que se acabe metiendo en, en asuntos que ocurrieron hace 500 años, seguramente que incluso fueron llevados a cabo por gente muy idealista que cometieron los mismos errores que nosotros estamos cometiendo y que dentro de 200 años habrá algún listo que diga, fíjate qué malos eran en el siglo XXI, es decir, que ahora mismo se estén tirando, por ejemplo, estatuas de Cristóbal Colón a mí me parece una absoluta aberración Pero en fin, esto es una opinión personal Jesús
2: No, creo que, que a, sí que es cierto que cuando más nos aproximamos En el tiempo a nuestro momento histórico Lo que sería la historia contemporánea eh, suele ser más férrea, más estricta porque obviamente tenemos muchos más datos muchos más documentos, claro. mucho más para, para construirlo aunque también con esas alteraciones y esos sesgos ideológicos marcados pero sí que es cierto y hablaba Josep por ejemplo de, del hombre de Orce, si nos vamos a la prehistoria es una es una, un campo de estudio que está en constante evolución, evolución ¿no? porque con cualquier nuevo descubrimiento es inevitable cambiarlo y el ejemplo de Colón, eh, yo lo tenía también en mente porque me parece perfecto, algo que desde hace ya muchísimo tiempo sabemos que no fue así, que no fue el primero, que hay evidencias de muchísimas cosas y sin embargo es verdad que en los libros de historia se sigue hablando, se sigue hablando de él. Eh, pero bueno, ejemplos como los que citábamos, hay muchos. Eh, la, el propio descubrimiento de la cueva de Altamira por parte de su y, y, y su hijo fue un ejemplo más de esa cerrazón eh, histórica a cambiar un conocimiento que al final el peso de la evidencia lo, lo, lo hace instaurarse como, como un conocimiento ortodoxo mm. más pero sí que es cierto que parece que, que parece que cuesta y ejemplos yo creo que hoy vamos a revisar y a, vamos a comprobar bastantes no
3: has cambiado el sexo ay, a, ay, a la ay, hija de Sautola pero bueno <ríe> era
2: una chica era, su hijo? era hija era hija, la hija, sí, hija sí,
3: sí, sí, claro sí. Eh, Colón posiblemente podría ser uno de esos errores de la historia que aún se mantienen Contadme alguno más, porque estoy convencido mira, de que hay, hay muchos cosas, errores y, y que bueno, porque hay pruebas hay que demuestran que no fue así.
4: tan llamativas, Loren, y tan curiosas como dataciones incorrectas. Es sí. decir, estamos obsesionados con que ciertos inventos son de nuestra época. Por ejemplo, la máquina expendedora eh, es una cosa que pensamos que es del siglo XIX, cuando la primera máquina expendedora es del 100 a.C.
3: Y qué o sea, <risa> <y que> vendía... <risa>
4: Pues mira, eh, esta máquina estaba en los templos y vendía agua bendita. Bueno. Fue creada por Herón de Alejandría <risa> Qué y claro. la ocasión era meter una moneda y salía un chorro de agua, de agua bendita que la gente depositaba en un pequeño cuenco.
3: ¿En serio? O aquí
4: sea, era una máquina expéndida. Lo que pasa es que luego se pierde esa tecnología, por algún motivo se abandona y nadie más se acuerda hasta que alguien lo reinventa. Pero ocurre lo mismo con la calefacción central. Oye, en un palacio minoico que estamos hablando del 2700 al 1400 Cristo existía la calefacción por el suelo irradiada. irradiada. Lo hacían a base de, de, de tubos de, de, de agua, o sea, agua caliente que pasaba por el suelo y, se, y, la, y el calor se irradiaba por todo el suelo pues no lo inventamos hace dos días.
3: Cuidado, es que el suelo radiante, cuidado, que la calefacción sí es algo muy, vamos, relativamente antiguo. Un radiador en una casa hay, pero el suelo radiante no es algo tan antiguo. Y es que ya estos señores hace 3.000 años ya lo tenían.
4: Efectivamente, y lo que te digo es que tenemos la obsesión, o quizás la mala costumbre de la humanidad, de olvidarnos de cosas antiguas. Pasa una catástrofe, pasa algo, esa civilización pasa mejor vida y automáticamente parece que tengamos que empezar de cero.
3: Tendríamos que dedicar un colegio invisible a esos grandes más que descubridores, grandes inventores ¿no? de, de todos los tiempos, porque nos llevaríamos una enorme sorpresa. Has citado a Herón de Alejandría es que Herón de Alejandría es posiblemente uno de los sabios sí, sí, más grandes de la historia y lo que hizo, aparte de esa máquina expendedora que me parece una genialidad, lógicamente aparte de eso, es que hizo otras muchas cosas que a día de hoy, a ojos del siglo XXI se nos antojarían
5: tremendamente modernas.
4: Completamente, ¿sabes? o sea sí, era fíjate. un gran visio visionario
5: Fíjate que eh, además la, la reflexión es cómo se generan las ideas, ¿no? eh, si, si realmente son cíclicas o han, ha, ha habido una inspiración, porque es muy curioso todo esto que nos… Ya nos va a meter a los extraterrestres. Bueno, no, 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 pero si os, si os voy a meter… Inspiración a... divina a un maravilloso instrumento que es la máquina de Antiquitera,
6: bueno, que sí, sí. Eh,
5: durante muchísimos años estuvo eh, viviendo el ostracismo en los almacenes del Museo de Atenas porque nadie se la creía. Recordemos que fue un instrumento que fue encontrado en un pecio del siglo I antes de, de Cristo. Se llegó a decir que ese instrumento cayó encima del barco romano, es decir, que la casualidad había hecho que hubiera sido encontrado en un lugar tan antiguo porque los relojes y los instrumentos astronómicos no serían fabricados hasta muchos siglos. O sea, vamos después. a ver, que pues lo
3: entienda yo lo que estás diciendo, es decir, siglos después de que ese pecio se hunda en Antiquitera a 90 metros de profundidad y que sea encontrado por los buscadores, los cazadores de esponjas. Correcto. Dices
5: que siglos después pasa un barco por encima, se le cae un reloj y justo Correcto. cae encima... De... Bueno, pues es muy científico ha esto. Sido, no, no, perdona. Esa ha sido la tesis científica oh, mantenida okay. durante cerca Pero de 60 años.
4: no olvidemos que hay otra posible explicación que en muchos casos es la que opino. Y es que, ¿quién te dice que esa tecnología realmente no existía en esa época y se ha perdido como otras muchas?
5: Claro, es, claro. esa es la historia. Pero lo que hace realmente singular a este instrumento, un O-Part, es, es precisamente el hecho de que eh, no hay otra igual, no se ha encontrado ninguna más y eso hace que sea un, un instrumento peculiar. Pero ya que estamos hablando del tiempo o del paso del tiempo, porque además de, de un, una máquina para predecir los movimientos de los astros, era también un reloj, un reloj con una precisión asombrosa, Ajá. hay que decir que el calendario por el que nos regimos es también una anomalía en el sentido de que eh, no existe el año cero en nuestro. Bueno, tú sí. Existe el, en
3: el kiosco, en el ah, kiosco. Existe y todos el pueden kiosco, ir a comprarla cuando quieran. Pero quiera. no
5: existe. no existe temporalmente es. el año cero. porque se pasó del año 1 antes de Cristo. al año 1 después de Cristo. Pero es que lo peor de todo. Eh, según los estudios de James Dunn, que es uno de las. una de las mayores autoridades. en textos bíblicos. y, y también específicamente del Nuevo Testamento. Se puede decir que Jesús nació poco antes de la muerte de Herodes I el Grande y, por consiguiente, estaríamos hablando o situaríamos ese nacimiento en el año 5 antes de Cristo. Y, sin embargo, nadie, a pesar de que esto ya es reconocido, si otorgamos a Jesús figura histórica, que tampoco está al 100% probado, eh, tendríamos que cambiar todos nuestros calendarios y ser cinco años más jóvenes.
3: Bueno, yo sé, que voy contigo, porque creo que tú eres además el único de los cuatro que ha pisado Costa Rica. ¿Cómo es el delta del Dikis? Precisamente ese lugar donde empezaron a aparecer las esferas.
5: Pues. Uh, bochornoso. Y no me refiero, no me refiero a. de actitud, sino por el ambiente. De calor. El calor es claro. uh, abrumador. Y, y hay que hablar que el delta del Dikis es una planicie, una planicie que está regada por dos por ríos. Uno es el Téraba y el otro es el Sierpe. Y que, como pasaba en Egipto, iba inundando eh, periódicamente esa planicie aluvial y eso provocaba una fuerte sedimentación que en algunas partes de ese lugar alcanza varios metros eh, de, de grosor. Y eso hizo que eh, ese, ese delta fuera un lugar apropiado para el cultivo. Cultivo que desde los años 40 modificó completamente el, el, el ambiente el, el, incluso el aspecto físico ya que fue reemplazado todo aquello por plataneras de la united fruit company insisto en esto porque el día me puso hasta, de ese nombre hasta el, bueno, hasta lo más alto y bueno como te digo eso cambió radicalmente el, el paisaje pero a la vez, propició un descubrimiento sensacional, que es el de esas gigantescas, en algunos casos, eh, otras son más pequeñas, pero hay gigantescas, hasta más de una tonelada de esferas, que son conocidas como esferas de Costa Rica.
3: Bueno, pues ya nos ha situado en el lugar al que nos vamos a acercar con la imaginación. Ahora, si os parece, vamos al descubrimiento de estas misteriosas esferas, porque, como estabas diciendo, no, como ha ocurrido en otras ocasiones, el hallado de las mismas se debió... Es que es así, pero en fin, se debió a la mano destructiva del hombre, ¿verdad, Laura?
4: Efectivamente, hablamos de finales de los años 30, el siglo XX, y hablamos, como decía Josep, de la United Fruit Company, que entra pues, en el delta realmente como un elefante en una cacharrería, a saco, destruyéndolo todo absolutamente, porque el único interés que tenía era plantar esas plataneras, precisamente. Hablamos del estadounidense George P. Chittenden. Este hombre pues, estaba interesado justamente en deforestar esa zona para poder plantar las plataneras, pero se encontró, más allá de destrozar muchas antigüedades, se encontró a su paso con esas enormes esferas, esferas de diversos tamaños, porque hay muy grandes, pero también las hay más pequeñas, que sorprendían precisamente por la perfección en su trazo. Eran esferas perfectas. Y el caso es que en abril de 1940 por fin se permite a una persona especial, a la doctora Stone, que pueda entrar en esa tierra e investigar realmente qué son esas esferas. La verdad es que la mujer se obsesiona con ellas, hace un gran estudio de, estas, de, estos, de este hallazgo, se da cuenta que además han desaparecido muchos de los restos arqueológicos vinculados a estas esferas, que probablemente le dieran otro sentido. Y bueno, fueron años de mucho estudio, como te comentaba, eh, donde además la figura pues, de este descubridor de, del hombre que deforestó la zona pues sale muy mal parada, como os podéis imaginar, porque se cargó realmente todo lo que había respecto a ese... Claro. ...a ese descubrimiento arqueológico, solamente quedaron las esferas. Claro, la primera hipótesis que ella baraja es que probablemente... Estas, ...estos descubrimientos arqueológicos que, desa, que están desaparecidos junto con las esferas... ...lo que conformaban era un conjunto megalítico que estaba orientado... Pues, ...a señalar los fenómenos astronómicos como podían ser los solsticios o los equinoccios. Claro, nunca lo sabremos porque este señor se lo cargó. Lo que nos han quedado son las esferas que, como decíamos al principio... ...algunos llegaron a decir a nivel anecdótico o de leyenda... ...que probablemente tienen dentro oro... Pero pero claro, ¿quién es el guapo que la parte una de ellas?
3: Claro, la cuestión es que, como estás diciendo, al haber sido desplazadas de su posición original, bueno, pues se perdieron muchas claves que permanecían en ese en ese pasado remoto bajo el manto de la selva, porque es que ni el sol ni las sombras que proyectaba en dichas fechas coincidía con las, con las piedras. Hay que decir que, bueno, pues eliminada por falta de pruebas la posibilidad de que se encontraran ante un calendario astronómico de un tamaño gigantesco, como puede ocurrir en otros conjuntos megalíticos que se reparten por el mundo, la doctora Stone, que claro, investigando las esferas no se podía apellidar de otra forma.
4: Oye, no te <risa> en fin, esto, porque ya, ya sabes que nosotros en el equipo tenemos históricamente también una buena cantidad de piedras. O sea, el señor Guijarro... <risa> y, y, y un Guijarro, un pedrero. <risa> no, o sea, sí, acumulamos.
3: sí, es verdad. Incluso sí, sí, Lidia Pedrosa pensado. también, o sea, no sé,
4: vamos <risa> en la línea...
3: Sí, 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 cierto, cierto. Bueno, pues estaba diciendo, ¿no?, que la doctora Stone prosiguió con sus estudios, reflejando en su cuaderno de campo lo que iba descubriendo, pues prácticamente bajo el polvo de las cenizas que había dejado la United Fruit Company. Bueno, pues mmm, voy a leeros si me permitís. Déjame que abra el libro. Es justo aquí. La doctora Stone decía textualmente lo siguiente. La finca 7 tiene la colocación más rara de esferas y las más grandes de todas las que he visto. En un área de 300 varas encontramos 10 esferas distribuidas en una línea este-oeste levemente curvada. Cuatro de ellas miden 1,70 metros. Atentos, 1,70 metros. Las otras serían de 1,52 metros. Además, vimos otra aislada de estas con una dimensión superior a los 2 metros y un peso calculado en 16 toneladas. ...hago un pequeño inciso en el texto de esta, de esta señora... ...porque claro, es que estamos hablando de que el delta del Dikis, ...donde están ubicadas estas esferas, no es una llanura... ...es decir, mmm, vemos que hay más de 300 ubicadas en diferentes sitios... ...seguramente no es su posición original... ...pero para ser colocadas donde estaban tuvieron que ser desplazadas... ...y tuvieron que subir, bajar, subir, bajar colinas... En fin, que estamos hablando de mucho peso. Bueno, pues siguiendo con el texto de la señora Stone, decía que debajo de las esferas hay una plataforma, precisamente, mira Josep, esto son familiares una sí. plataforma de guijarros, sí, sí, que estaba destinada a fijarla y además a evitar su hundimiento. De no ser por su volumen y acabado minucioso, las asociaría con las que vi en Tenampua, en el interior de Honduras, en Llano Sula, Travesía y Bemge Viejo, pero se parecen mucho a las dos de Honduras británica. Es precisamente la extraña inmensidad de estas esferas, su gran tamaño, lo que que plantea el problema de su posible uso supongo, es bueno pues como termina ya el texto de la doctora Stone, dice que supone que una de las funciones hubo de ser la de delimitadores territoriales bueno, pues la verdad es que muy grandes para un espacio tan reducido
1: El Colegio Invisible El periodismo de misterio ya está aquí en Onda Cero
7: And kill I
3: Vamos a hacer un recuento de las que a día de hoy, hay por cierto, algunas están en mitad del parque de San Juan o a la entrada de grandes edificios las podemos ver pues pues eso no en la capital de, de Costa Rica prácticamente repartidas por toda la ciudad Jesús se habla de 300 pero en su tiempo se cree yo diría casi casi que se sabe que hubo más mm, claro la cuestión es ¿Por qué tantas y por qué tan grandes? El para qué, pues ahí lo dejo por si te atreves. Sí,
2: efectivamente, digamos que, que uno de los últimos recuentos cifra la, las esferas en 300, pero evidentemente hubo, hubo más. Hay quien habla de entre 500 y 600, hay incluso algunos que, que aumentan la cifra a miles. Realmente es otro de los enigmas complementarios a estas esferas, porque efectivamente, como tantas se desplazaron, como tantas se destruyeron, incluso algunas se tiraron al mar, eh, será difícil algún día llegar a, a tener una cifra real del número de misteriosas esferas entre otras claro. cosas también por lo que decías porque ya lo señalabais no hay de diferentes tamaños, aquellas que van desde los 7, 10 centímetros de diámetro hasta prácticamente los 3 metros es decir, dos es, que es, es una pasada, pasada dos metros con 50 de, de diámetro y llegarían a pesar hasta 16 toneladas algunas, como bien indicabas muchas a día de hoy, dado que el reconocimiento de patrimonio de la humanidad por parte de la UNESCO es relativamente reciente para estas esferas, muchas están distribuidas no solo en parques como, como elementos estéticos o en el museo, como, como deberían estar, sino en, bueno, pues en diferentes empresas, en colecciones privadas, algunas más grandes, otras más pequeñas. Por tanto, uh -huh. el enigma del número probablemente sea algo que, que rondará a este, a este misterio durante mucho tiempo. En los tamaños y el para qué... La pregunta nos vuelve a trasladar a la función porque realmente sin tener clara la, la función tampoco podemos identificar muy bien a qué se deben los diferentes tamaños. Se habló de diferentes eh, posibilidades de ese, desde ese mapa astronómico que de alguna manera resolvería de un plumazo estos dos enigmas porque podría reflejarnos perfectamente que esos tamaños de las esferas, las más pequeñitas hasta las más grandes, atienden también a la luminosidad de los astros que de alguna forma tratan de reflejar casi en tres dimensiones en, en la Tierra. Bien, no sí, es una posibilidad que se planteó hace algunos años, que a día de hoy está no descartada, porque nada se puede descartar en este, en este enigma, pero, no. pero sí, se habló de... eso es...
5: Jesús supone que la esfericidad de la Tierra ya no es una cuestión de los griegos, ¿no? Vamos, digo yo, ¿eh?
2: Claro, claro, porque uh, efectivamente... Uh, vaya, momento,
3: vaya pedazo de melón que acaba pues de Pues casi como uh. la
2: piedra del de Pero, insisto, es una teoría o una hipótesis que, que se planteó, ahora comentaremos las más actuales, pero sí, mmm, dado que tampoco tenemos muy bien por Culpa precisamente de esa compañía bananera que las iba desplazando o destruyendo a voluntad. El problema está, la irresponsabilidad, sin ser conscientes de ellos, estaba en que al moverse del lugar hemos perdido, eh, pues no voy a decir un 90%, pero sí un 70, un 80% de la información que podíamos extraer para intentar explicar esas... Eh, esa, ese sentido ¿no? de las, de las esferas de, que es lo realmente importante, de Costa ¿no? Rica, eso es. Claro. Siguen investigando, eh, si queréis vamos a pasar un poco de las hipótesis más alternativas a las que valoran los investigadores actuales, porque incluso hay un, eh, hay un nombre propio en esta historia, historia, que es la del antropólogo eh, estonio Ibar Zapp, autor del libro La Atlántida en América, que consideraría nada más... Tiene nombre de elemento de la tabla periódica. Sí, sí, verdad. El estonio. Sí, y verdad. Si le quitas sí, sí. las dos primeras letras, tenemos otra piedra. estonio. Sí,
4: estaba pensando en lo mismo. Pues,
3: jo, qué ¿verdad? curiosidad. Es verdad.
2: Sí,
4: sí,
2: Pero como digo, este antropólogo, que fue quizá uno de los primeros en mostrar interés por estas eh, piedras, que muchos podrían considerar al verlas que se trata casi de un elemento moderno, porque otro de los grandes problemas es que, claro, al no tener, no tener material orgánico, no se pueden datar con, eh, con certeza por el método del carbono. 14, claro. por ejemplo. Hay que hacerlo un poco en base a, pues a lo que comentaba Laura, a las, eh, a las vasijas, a los elementos más eh, decorativos e incluso enterramientos que se pueden encontrar en la zona sur de Costa Rica. Entonces, bueno, el...
4: decían que otra manera también posible de medir el tiempo es precisamente por el peso, el hundimiento que se produce cada año.
2: Claro.
4: Eh, no recuerdo exactamente qué medida era, pero me parece que, es, que se hunde en una medida de no sé cuántos milímetros por mes o algo así, con lo cual si calculáramos o sea, el hundimiento que esas esferas tienen probablemente podríamos deducir un poco la época de la que vienen.
2: Efectivamente. Pero
4: vamos, complicado,
2: ¿eh? Es complicado. Y entre otras cosas también porque realmente hay que tener en cuenta que empiezan a construirse más o menos según los expertos insisto, sin tener una certeza clara pero aproximadamente alrededor del 400 después de Cristo, hasta 1400 hasta la llegada justo antes de, de los españoles, es decir, durante un periodo de, de mil años, pero tampoco sabemos si en esos mil años las esferas han sido desplazadas o movidas por darles otra función claro. diferente a la original. Nos quedábamos con Ibar Zapp, que él hablaba de que, bueno, podrían ser casi casi una prueba de que la Atlántida existió y no solo existió, sino que prácticamente sería directamente el, el continente americano, y que estas piedras estarían indicando o estarían marcando el camino, casi como, como mapas gigantescos, a zonas tan misteriosas como las que planteábamos al inicio. Zonas como la Isla de Pascua, zonas como el, el Estrecho de, de Hércules, las columnas de Hércules, mm. y diferentes zonas a lo largo de todo el planeta. Ya fiebre, ¿no? Sí que es cierto. No, bueno, claro, ya, me, me has adelantado porque... Claro, ya, iba, claro, ya, iba, claro, es que... ya iba a desmentirlo porque es cierto que estás... Eh, <risa> Extrañaba a mí. Digamos que las orientaciones que han establecido para intentar justificar que esto pueda tener algo que ver con, con la Atlántida, por poner un ejemplo, con algún continente perdido, es que no tiene, porque, no tiene mucho sentido porque realmente podríamos, en base a tan poquitas piedras situadas en su lugar o en diferentes orientaciones, podríamos hacer que marcasen hacia casi cualquier lugar del mundo con un poquito de imaginación. La hipótesis eh, presente, la hipótesis digamos que, que a día de hoy se contempla para dar explicación tanto al tamaño como a la representación de estas esferas, es que estarían eh, representando digamos, estatus social, poder, jerarquía, quizá no tanto vinculado a, a personajes o mandatarios directos, sino simplemente insisto es lo que dicen los especialistas como una moda una, una manera de mostrar de que eran capaces con la tecnología del momento que podemos imaginar que era hasta cierto punto limitada que eran capaces de reproducir esas esferas algunas casi casi perfectas, perfectas claro
5: o sea que en el fondo es lo que tanta gracia le hace a Loren que el que tiene las bolas más grandes es el que más representa <risa> efectivamente pues,
2: <risa> el tamaño tendría
3: probablemente eso sí bueno pues nada estamos hablando de diferentes hipótesis y si hubo alguien que barajó una, una hipótesis, yo creo que más que una hipótesis fue una cuestión, ¿no? Bastante desconcertante, ese fue Juan José Benítez en su libro Mis enigmas favoritos, donde precisamente habla, entre otras muchas cosas, de las esferas de, de Costa Rica Bueno, pues esa cuestión que él plantea podría llevar precisamente a revisar este enigma, ¿no, Laura?
4: Efectivamente, si te esperas un segundo cojo el libro y vamos a ver lo que pone Vale Pues mira, Juanjo lo que asegura en este trabajo es, como hemos comentado antes, que muchas de estas bolas se encuentran hoy sepultadas, es decir, que el peso ha hecho que se vayan hundiendo y, por tanto, eso podría ser una forma de determinar la edad que tienen. Con toda proba probabilidad, el enorme peso de las esferas ha provocado el lento pero irremediable hundimiento de las masas de granito en el nudo y esponjoso suelo arcilloso. Y ese hundimiento se registra a razón de un milímetro por año, que parece muy poquito, pero evidentemente, si tenemos en cuenta que que algunas de las bolas miden más de dos metros de diámetro y yo nos sitúa en una distancia de 20 siglos como mínimo imagínate, o sea, se dice pronto, ¿eh? Y lo cierto es que la antigüedad de las mismas debe ser tan dilatada que ni siquiera ha permanecido en la mitología o en la memoria colectiva de los pueblos autóctonos. Los nativos las recuerdan como algo ancestral y directamente vinculada con los cielos.
3: Bueno, pues con esta respuesta a esa cuestión que, que se plantea el propio Juan José Benítez en su libro Mis Enigmas Favoritos, os dejamos con nuestros compañeros de los servicios informativos. Recordad, estáis en la sintonía de Onda Cero Radio. Enseguida regresamos.
6: There is a
1: en el Colegio Invisible con Laura Falco
7: y Lorenzo
1: Fernández Bueno.
3: Bueno, pues ya estamos de vuelta. Si os acabáis de incorporar al Colegio Invisible de hoy, os estamos hablando de las esferas de Costa Rica, que es uno de esos misterios tremendamente desconcertantes, ¿no? Yo creo que podríamos hablar incluso de fascinantes del pasado. Y si hay una persona que lo ha investigado desde hace décadas, siempre desde el punto de vista de la ciencia, porque es una de las arqueólogas más importantes que hay en Costa Rica, esa es Ifigenia Quintanilla, ¿verdad, Josep?
5: Así es, Loren. Eh, hemos hablado con Ifigenia Quintanilla, que es antropóloga, arqueóloga, dedicada al estudio del Pacífico Sur de Costa Rica, y es especialista, una de las mejores especialistas en estas esferas de piedra pre colombinas. Ella ha querido responder al Colegio Invisible algunas preguntas como esta. Aunque se trate de esferas, mover moles de estas características es una tarea que requiere de mucha cabeza, músculo y también de fe. ¿Sabemos por qué? ¿Cuál es el propósito de las esferas? Pues vamos a escucharla.
8: Hola, el propósito de las esferas es algo que nosotros desconocemos en este momento porque los propósitos son las razones humanas que motivan a, a realizar determinados actos. Lo que tenemos nosotros es la evidencia directa de que muchas esferas, eh, más de 300 fueron movidas en distancia desde de un kilómetro, dos, cinco o más. Algunas eh, las cruzaron en ríos, en, en quebradas, sobre zonas pantanosas. este y lo que nos demuestra el hallazgo de estas esferas en distintos lugares es que realmente eran objetos de alto valor simbólico, que representaban mucho para las comunidades que las hicieron y que dedicaron grandes esfuerzos colectivos a, a trasladarlas. Eh, con las esferas sabemos que básicamente eh, son esculturas de uso público Independientemente de otros usos de los sentidos y significados que le dieron eran objetos que se exhibían que se mantenían la mayoría de ellas especialmente las de gran tamaño en áreas visibles áreas donde caminaba la gente áreas donde se podían ver en ese sentido eh, lo que sabemos es que el propósito tenía que ver con actividades rituales ceremoniales con demarcación de espacios de uso sagrado, espacios públicos, con lugares de memoria, ¿verdad? Son objetos que se hicieron y a los que se les dedicó gran esfuerzo eh, colectivo para eh, colocar en espacios que tuvieran valor eh, social. Y este, no podemos entonces hablar del propósito como tal, pero sí saber de los contextos donde estaban y qué es lo que nos dicen esos contextos. Y principalmente lo que nos dicen es que eran objetos colocados en espacios públicos, en áreas visibles, salvo la esfera más grande de toda la esfera del sitio del silencio, que mide dos metros 66 de diámetro, que se colocó en un espacio eh, alejado de los centros principales y que se fue colocada en ese lugar básicamente porque ese espacio eh, debió haber tenido un gran valor simbólico para las comunidades vinculadas a las esferas.
5: También le preguntamos eh, si podíamos saber y de qué forma cuál era la antigüedad de estas eh, esferas, cómo hicieron para perdurar en el tiempo y así alcanzar la eternidad.
8: Con respecto a la antigüedad de las esferas, lo que tenemos son los datos de asociación, ¿verdad? Siempre hemos encontrado las esferas con restos arqueológicos en el Pacífico Sur de Costa Rica, con cerámica, con estructuras de piedra, con diversos elementos eh, arqueológicos que forman un contexto, una serie de asociaciones que nos permiten saber que alrededor del 600 después de Cristo hasta prácticamente la conquista española en el siglo XVI se estaban fabricando y usando esferas estas esferas están asociadas a un tipo de sociedad de lo que denominamos acá en, en América jefaturas o verdad sociedades complejas no estatales pero sí sociedades con grados ya dif de diferenciación social con jerarquías con grandes poblados, con grandes emprendimientos colectivos. ¿verdad? Entonces, la elaboración y uso de las esferas está vinculado a toda una serie de cambios sociales, aumentos de población y al uso de elementos simbólicos, que básicamente están vinculados a las identidades locales, a los grupos étnicos, ¿verdad? Que se van diferenciando unos de otros. Muchas de estas diferenciaciones tienen que ver con el mundo simbólico, ¿verdad? Porque así es como muchos pueblos eh, crean diferencias a través de su mundo simbólico en objetos creados, ¿verdad? Con usos rituales, ceremoniales o elementos, como en el caso de las esferas, que requirieron un gran esfuerzo colectivo y que ese esfuerzo colectivo en gran medida ayudó, ayudó a construir esas, esas identidades y esos sentidos de comunidad y pertenencia.
5: Y algo que seguramente todos nos preguntamos, Loren, eh, y es, ¿qué sabemos de quienes las esculpieron? Porque mmm, ignoramos y si alrededor... De estas esferas, porque muchas, como hemos dicho, han sido movidas, habían otros artefactos que permitieran la identificación de aquellos que fueron sus arquitectos. Esa es la pregunta del millón. Escuchamos a la arqueóloga Ifigenia Quintanilla.
8: Bueno, la gente que esculpió las esferas de piedra eran pueblos indígenas de largo arraigo territorial. Tenemos datos arqueológicos que nos indican que hace más de 5.000 años ya este territorio, el Pacífico Sur de Costa Rica, estaba habitado que hubo una continuidad cultural, que hubo cambios a través del tiempo y que esas poblaciones locales fueron desarrollando junto con sus vecinas toda una tradición escultórica. En Costa Rica no solamente tenemos esferas como elementos singulares, hay otra serie de elementos eh, únicos en, en, el, en América y únicos también a nivel mundial por la sofisticación escultórica ¿verdad? entonces no podemos entender las esferas como un objeto escultórico aislado sino vinculado a estos grupos locales que usaban la tecnología de la piedra que esculpían con herramientas de piedra y probablemente con maderas muy muy duras usando quizás elementos de, de hasta de venado o materiales muy muy duros Verdad, usaron también todo un sistema de medidas, todos los grados de, de especialización y de gran control de, de la calidad, verdad. Entonces vinculamos a las esferas, a estos grupos indígenas. Probablemente los grupos Bruncas, Borucas actuales, son descendientes de estos, de estas poblaciones de las esferas, porque la lengua Brunca era la lengua que se hablaba en gran parte de este de este territorio donde hallamos las esferas no podemos hablar de un grupo concreto podemos hablar de sus descendientes porque las esferas se hicieron a lo largo de mil años entonces probablemente esos, no, esos pueblos cambiaron cambiaron sus nombres pero sí sabemos que es un mismo grupo habitando el mismo espacio a lo largo de unos mil años
3: Bueno, pues por si no lo sabéis, estamos ubicados en un sitio que yo creo que a los cuatro que estamos aquí nos encanta, que es la biblioteca, la vieja biblioteca del Colegio Invisible, que es espectacular y sobre todo muy polvorienta. Pero en fin, vamos a seguir con el que es el verdadero leitmotiv del programa. Las mentiras, las incongruencias. Hay quien nos llama gaps. A mí hay una palabra que me ha encantado, que habéis dicho hace unos minutos, y es la palabra gazapo, ¿no? Posiblemente tenga más que ver precisamente con el sentido del programa que estamos tocando hoy. Y claro, si hablamos de esos gazapos... No podemos dejar de traer un sarcófago muy especial, porque parece reunir todo lo que hemos estado contando en estos minutos y mucho más, ¿verdad, Laura?
4: Claro, en este caso nos tenemos que remitir al astrónomo escocés Duncan Lunan, que comenta en su libro Interstellar Contact, que es del año 1974 que cuando los obreros del califa egipcio Al-Mamun consiguieron irrumpir en la gran pirámide de Keops, hablamos del año 800 de nuestra era, se sorprendieron al descubrir que el gran sarcófago de la Cámara del Rey no tenía tapa, aunque evidentemente había sido diseñado para portar uno. Los profanadores de tumbas se quedaron atónitos al descubrir un pozo no muy lejos del punto en que lograron forzar la puerta de entrada al pasadizo ascendente que conduce a la Cámara del Rey. La parte superior del pozo, según escribe Lunan, había sido sellada originalmente, pero en algún momento se abrió desde abajo con la suficiente fuerza como para dañar el muro adyacente, como si hubieran hecho uso de explosivos. El autor sugiere la posibilidad de que si bien eh, la gran pirámide de Keops efectivamente fue profanada por desconocidos que hicieron uso de dicha ruta, resulta factible que se hayan llevado la tapa del sarcófago de Diorita que portaba un archivo computerizado que conservaba la pirámide. Lunan agrega que estos desconocidos sabían perfectamente a dónde se dirigían y que sellaron de vuelta la pirámide después de salir como si nunca hubiera sido profanada. ¿Por qué? Algunos podrán creer que el destacado astrónoma pudo haberse dejado llevar pues, por sus especulaciones o por quizás cosas un poco pues increíbles, ¿no? pero resulta que tanto estudiosos como arqueólogos y también algunos esotéricos se han preguntado sobre el propósito del enigmático sarcófago de Diorita que ocupa el centro de la Cámara del Rey. Todas las partes... Es decir, tanto los conservadores como gente que no tiene nada que ver con la conservación, pero que se ha interesado por el tema, concuerdan que jamás se le utilizó realmente ese lugar como una sepultura de un faraón completamente olvidado, ya que Keops o que algún otro nunca ocuparon ese dicho sarcófago. Entonces la pregunta es ¿qué objeto pudo haberse colocado con devoción y reverencia dentro de ese sarcófago de Diorita? ¿Qué objeto sin nombre merecía realmente ser consagrado de tal modo en un momento como son los albores de la civilización
3: pues son preguntas que son difíciles de contestar si sí te puedo decir que por ejemplo cuando entramos en la cámara del rey te encuentras con ese pedazo de sarcófago en ese lugar prácticamente único del planeta hace muchos años un querido amigo eh, que en paz descanse el egiptólogo manuel delgado que todos conocemos en uno de los viajes que realizamos se le ocurrió durante la cena anterior a la visita al día siguiente a la cámara del rey decir a los presentes que si uno eh, metía el brazo hasta el fondo del sarcófago y tocaba precisamente la superficie plana que contactaba con el suelo era como una especie de cómo decirlo, pues una especie de viagra ancestral
5: todos pusieron bueno, pues, la mano, ¿no?
3: No te haces a la idea, al día siguiente estábamos, claro, los que sabíamos que era una coña, estábamos en la esquinita ahí haciendo que meditábamos, mirando de reojillo a ver quién se acercaba y te aseguro que fue un buen puñado de personas los que metieron la mano así como rápido y luego se iban corriendo.
4: ¿Me hiciste una estadística de la habilidad del grupo, vamos? Eh,
3: sí, sí, algo parecido. Luego, claro, imagínate, fueron 10 días muy, muy graciosos, ¿no?
5: No es menos cierto creo que estaremos todos de acuerdo aquí, incluso Jesús, que la Gran Pirámide de Keops constituye el más gigantesco o parte de la historia. Porque Es tan
3: importante, Josep, que no hace falta rodearlo de ningún tipo de historia más. Exacto, es que no hace falta. Es que por sí sola ya es... Mira, el hecho, por ejemplo, lo último que se está descubriendo, que a mí me parece fascinante, ¿no? y deberíamos de dedicarle, es que, claro, la Gran Pirámide, por sí misma, tiene un colegio invisible enterito el hecho de que, por ejemplo, en la cumbre de la Gran Pirámide se estén encontrando ratones a mí me parece mucho más interesante porque esos ratones tienen que llegar por algún lado y que sepamos, los ratones no escalan y ahí tienes bloques de 2 y 3 metros de altura por lo tanto, solo pueden llegar de una forma que es por el interior por lo tanto, todavía quedan según galerías, Duncan nos trajeron ¿y quién sabe? los
5: extraterrestres chaval? los ratones bueno, claro, tú no has visto UV
3: <risa> por <eso Y> además <risa> se los comía. Por claro, lo porque era su alimento claro, era su alimento pero en fin, eh, yo creo que por sí misma la la, la gran pirámide tiene tiene mucho misterio. Eh, no sé si al punto de ser uno par, seguramente sí. Estamos hablando de ...que todavía hoy las hipótesis que se barajan para intentar explicar... ...no solo su función, sino su construcción... ...es que van chocando unas con otras... ...y todo esto dentro del ámbito de la ciencia y de la historia... ...es que no tenemos que salirnos, no tenemos que irnos a la, al esoterismo.
5: Hombre, yo lo califico, lo califico de opar porque al igual que sucede con muchos otros eh, objetos... ...de la antigüedad, este por gigantesco no deja de ser un objeto prefabricado por el hombre yo no creo que hubieran ahí marcianos ni, ni nada por el estilo, al que no hemos sido capaces de encontrarle en un, un sentido. No sabemos si fue claro. funerario porque allí no hubo momia ni se ha encontrado eh, como ocurre en la mayoría, por no decir el 99% de tumbas de Egipto el, el, los jeroglíficos que loen al faraón siendo la más alta, la más espectacular de las pirámides de Egipto resulta que el faraón que mandó su construcción tiene una talla de 7 centímetros de 7 sí, sí, sí. centímetros en marfil. No hay ninguna otra referencia, ninguna otra identificación con Keops de no ser por ese cartucho que está en una de las cámaras de descarga, esas que impiden que el techo caiga sobre la cámara del rey y en el que se encontró una, un, 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 ese cartucho, insisto, con, las palabra, con, el, la, con el nombre de jufu que es como conocían los griegos. A, sí, que también
3: se está diciendo,
5: Josep, que el
3: descubridor, que era el coronel Howard Weiss, tenía una ansia tremenda por pasar a la historia. Y se habla también de que, oye, llegó hasta ahí a arriba y tenía, bueno, pues el hombre tenía es, una facilidad extraordinaria para los jeroglíficos. Es una de las que se, no queremos decir, decir que no sea, se dijo, pero,
8: eh,
5: teórico, claro, y que sí. además justificaba porque se le acababa el, el dinero de su eh, de su prospección arqueológica.
3: A ver, Yusef. Si te digo Palenque,
5: ¿qué es lo que te sugiere? Pues me sugiere el templo de las inscripciones, me sugiere eh, Alberto Ruz Luilier, me sugiere una momia enterrada bajo una losa que ha pasado a la historia como una nave espacial, y me sugiere haber encontrado allí a un extraterrestre en términos, en términos de momias precolombinas, porque es un tipo de un metro setenta, ¿sabes? ¿Y a ti Jesús?
2: Bueno, yo soy más, más, más concreto, me sugieren menos cosas, pero obviamente me, 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 me viene a la mente esa famosa losa que, que ya señalaba Giuseppe, que yo creo que es uno de los bueno de los ejemplos más paradigmáticos de esos opards, del que bueno ahora podemos explicar. Laura, ¿podemos así? decir que
3: se trata de otra de esas incongruencias, aberraciones, misterios, gazapos, en fin, como queramos llamarlo?
4: No solo eso, sino que además, según cuentan, había una profecía, en la cual se vaticinaba precisamente que 60 años eh, antes de… perdona, después de su fin del mundo, del fin del mundo maya, hablamos del año 2000, 2012, el cuerpo enterrado allí volvería a ver la luz y así fue, fue descubierto precisamente 60 años después del año 2012, lo cual no deja de ser…
5: Antes, antes, antes del 2012.
4: Antes, perdona. Bueno, pues,
3: imaginad, vamos a montarnos en nuestra particular máquina del tiempo, vamos a viajar al año 1954, un arqueólogo llamado Alberto Ruth Lullier acaba de encontrar lo que parece ser un túnel con escaleras que se introduce, una galería más que un túnel, que se introduce varios metros bajo tierra. Está junto al Templo de las Inscripciones, que es llamado así precisamente porque alrededor del mismo, como si fuera una suerte de pirámide de mastabas superpuestas, está lleno de glifos. Es un sitio espectacular. Cuando va retirando las escorias, despacito, porque siempre decimos además que el tiempo de la arqueología no es el del periodismo. Nosotros tenemos mucha prisa, pero el arqueólogo sabe que si pega un brochazo mal dado se puede cargar una clave fundamental de ese pasado ignoto. Bueno, pues al llegar a la profundidad del último escalón se da cuenta de que hay una pared, una pared intacta, por lo tanto no ha sido profanada. Hay que decir que hasta ese instante la arqueología americana no admitía ni que templos ni que pirámides fuesen lugares de enterramiento. Sin embargo, Alberto Ruth Lulie estaba convencido de que se encontraba tras la pista de algo importantísimo. Tira esa pared y se da cuenta de que hay una antecámara. Esa antecámara además está decorada por los volonticú, los señores del inframundo maya. Y además, en el corazón de esa antecámara hay varios cuerpos. Cuerpos de personas que han sido sacrificadas en el interior. Estamos hablando además de que tienen las deformidades propias de la aristocracia maya. El cráneo deformado, tienen incrustaciones dentarias, piezas de jade. Y se da cuenta de que al fondo hay otra pared está ante la cámara funeraria y entonces chicos Josep Jesús Laura qué es lo que ocurre
5: pues que encuentra esa esa losa esa lápida funeraria que encuentra más bien lo que es el bueno claro lógicamente pero la sorpresa es cuando sacan los, no moldes, sino los carboncillos, con, sí. con lo que hay ahí grabado, porque el espacio, el, el espacio es muy estrecho. Entonces, no pueden sacar de inmediato la losa, precisamente por, por esa estrechez, y lo que hacen es estudiar primero. Sacan el, el, el molde, el, el gráfico de lo que hay allí, y eso primero ya les sorprende, porque... Mmm, el eh, autor hiperconocido Eric von Deniken eh, interpretaría aquella, aquella losa, aquella lámina como un astronauta que está montado en su cohete espacial rumbo a las estrellas. Y esa teoría Uf, madre mía. ha permanecido prácticamente hasta la actualidad. Yo diría que aún hay eh, escépticos y mmm, creyentes que abogan cada uno en su sentido por, por la tesis A o B. Los escépticos aseguran que estamos frente a, a una representación del árbol sagrado de los, de los mayas, ¿no? mientras que eh, los defensores de la hipótesis extraterrestre, porque no olvidemos que esos mayas eh, habrían contactado con sus dioses provenientes de las estrellas, eh, siguen abogando precisamente porque estamos frente a un cohete en el que se ve a Pacal que es el, el claro, señor que estaba ahí enterrado manejando eh, los claro, los mandos sacando fuego por por detrás y está cómodamente sentado <risa> no no como penséis, Zeus no, no que lanzaba rayos por salvase a la parte por las, muestras, ¿Había, las
3: toveras, ¿había por las la por las por las cómo sí. estamos hoy? Vale, ves estaba diciendo hace unos minutos que los tiempos del periodismo son mucho más rápidos... ...intentamos que siempre sean más rápidos y a veces eso no está bien que los de la arqueología... ...y nos hemos saltado varios escalones, Josep, porque claro, hemos dicho que salió la tumba... ...que había una lápida, en esa lápida una vez que se hace el calco de lo que hay encima... ...porque está plagada de, de simbolismo, de en fin, de lo que es una un bajo relieve, por decirlo de alguna forma... ...se descubre algo extraño, bueno, pues pedimos a nuestros queridos y nuestras queridas invisibles... ...que se vayan a San Google y que vean, pongan lápida de palenque y van a flipar... Porque la verdad es que así de primera sí parece un señor que está montado en un asiento y además manejando unas palancas y detrás pues hay unas toberas que parecen arrojar fuego. Es decir, sí parece una nave espacial o algo similar. Pero nos hemos saltado lo más importante y es que cuando Alberto Ruth Lulier abre ese, esa pared, tira esa pared, ¿de quién es la tumba? ¿A quién se encuentra? ¿A quién pertenece ese lugar? No lo hemos dicho. Pues, Has
5: citado Pacal, pero claro, ¿quién era Pacal? Eh, se llama eh, Chinik
4: Hanap. Pacal.
5: Mira si lo he dicho Toma bien, ya. ¿eh? Y, sí, señor. y era el rey, el rey de, de Palenque, que es la voy ciudad... Voy a contratar
4: para que diga sus nombres por mí.
5: <risa> es la ciudad que eh, estaba oculta eh, por la selva y en la que se, se eh, encontraba esa tumba dentro del Templo de las Inscripciones. Pacal el Grande... Eh, fue un hombre conocido precisamente por pasar a cuchillo a muchas de las tribus mayas que andaban en conflictos entre, entre sí. y algo que también Estamos hablando del siglo VII, más o efectivamente, menos, ¿no? después de Cristo. En esa época habían eh, guerras fratricidas entre tribus mayas. Todas ellas, todas ellas eran tribus mayas que eh, peleaban por el poder y, precisamente, Pacal era uno de los más poderosos. Pasaba a cuchillo a, muchos de sus, uh, a muchas de esas tribus que trabajaban para él prácticamente como esclavos mm, y se cree que esos cuerpos a los que tú hacías referencia, que estaban en los escalones y que fueron sacrificados, formaban parte, precisamente, de esas tribus a las que hacía referencia. Pero había una singularidad. Y es que Pacal, al que se encontró con una máscara de jade preciosa, con un eh, puñal también de jade, con joyas eh, también de jade, el jade es ese mineral verde tan eh, particular, Tenía un metro setenta. No, que te interrumpa,
3: José. Sí. Eh, que
5: con un poquito de suerte, Laura, verdad, vamos a poder
3: ver con un poquito de suerte, toquemos madera, pero quizás podamos ver este próximo verano ni más ni menos que en el museo de antropología e historia de Ciudad de México. Esa es y la idea. Y lo voy a dejar. La intención sería
4: que este verano el viaje, que además llevamos dos años hablando de la posibilidad de hacerlo, es hacer México misterioso, que yo creo que es un viaje único donde los haya.
3: Único, es una pasada. Y allí, en ese museo, pues nos vamos a encontrar, entre otras muchas cosas, porque hay muchísimas cosas,
5: nos vamos a encontrar esa máscara de Jade a la que está haciendo referencia Josep. Continúa. Bueno, pues esa máscara de Jade escondía una momia que, para los años transcurridos, no estaba... Eh, deteriorada y que escondía un cuerpo de una altura aproximada de un metro setenta, metro setenta y hay que decir. que eh, la altura normal de la gente. de su alrededor. no superaba el metro cuarenta. Esa era la altura más alta. Es decir. Era el pau Gasol, Exactamente. ¿no? Lo cual también dio lugar a muchísimas especulaciones acerca de la naturaleza de Pacal, que obviamente, con los estudios de hoy en día, se puede decir, hay que decirlo además eh, en mayúsculas, eh, no es extraterrestre, es un ser no, te humano.
3: Ni tampoco la losa representa a nadie que esté volando las estrellas, ¿no? Vamos, mm, parece, a centrarnos mm. en el que es el, el elemento más extraño, vamos a decirlo así, más extraño de los que se encuentran en esa tumba, aunque desde mi punto de vista hay otro más extraño del que os hablaré en unos minutos, pero ahora vamos a la losa, eh, Jesús, porque, bueno, pues en su momento es cierto que representaba algo que podía llevar a una confusión muy clara, ¿no?
2: Muy clara, además, de verdad, estamos ante una losa que mide unos 3,8 metros de largo por 2,2 de, de ancho y unos Pedrusco, 25 vamos. centímetros de espesor. Efectivamente, un pedrusco Y como bien dices, si los eh, invisibles aún no han ido a San Google a buscarlo Es que verla Además, en la posición horizontal nos parece, a ojos del siglo XXI, una clara nave espacial, porque nos encontramos que a la altura de la nariz de ese mandatario maya parece que hay como una especie de, de máquina de, de oxígeno para poder respirar en el espacio. Eh, el tocado que lleva en la cabeza también podría recordarnos a un casco de, de astronauta. En la parte delantera, como bien decíais, hay casi que un panel de control con diferentes palancas y... Efectivamente, por la parte eh, trasera pues nos encontraríamos esas toberas eh, características de un eh, vehículo o una nave a combustión que, que expulsan o parecen expulsar ese, ese humo o, o ese fuego. Lo cierto es que eh, el astronauta de Palenque, por, por llamarlo de esta, de esta manera, sería como, como decía el ejemplo paradigmático de, de Opar ...porque bien parece una nave espacial... ...pero sin embargo eh, estaríamos ante lo que... bueno, ...algunos especialistas han denominado... ...el principio de disyunción... ...que básicamente sería, por decirlo más llanamente... ...un cortocircuito cultural... ...es decir, una proyección moderna... ...de quienes eh, bueno, pues no conocemos el simbolismo... ...o las formas de representar de diferentes culturas... ...en este caso la Maya... ...e interpretamos diferentes imágenes u objetos... Pues eso, desde los ojos del siglo XXI en los que ya hemos conocido naves espaciales, astronautas claro. y estas cosas. Básicamente lo que falla es pues, que no somos parte de esa cultura y lo estamos interpretando desde nuestro tiempo. Y, Digamos y que los que... arqueólogos
5: que estudian eso no creen en la posibilidad de visitas extraterrestres, digámoslo claro. Porque si tú, si tú aceptas esa posibilidad, yo por ejemplo me quedé un poco de piedra, era de los que pensaba como tú, que eso era una ceiba, un árbol sagrado, ¿vale?
4: Hmm.
5: Y cuando vino a Barcelona Eric von Denny, que nace aproximadamente cuatro o cinco años, no solo no se arrepintió, sino que reivindicó <risa> que eso era un artefacto que mostraba una nave extraterrestre. Porque pero se, yo sé, también Eris Bondani que él defendía que,
3: aquí... que había unas placas de metal dentro de la cueva de los tallos que él había bajado, no las no había visto, que... y él ni había bajado, ni las había no, visto, que ni que nada. Sí, que no, voy a ser no es una quien, fuente de fiat. No
5: voy a ser yo quien reivindique a sí, Bondani. Sin quitar los
3: méritos de este señor,
5: pero, ojo, eh, sí, sin quitar los méritos pero, que tiene, que son muchos. Sí, pero, ahora te voy a tocar pero, el corazón, porque sí lo, sí lo mantenía Fernando Jiménez del Oso, que publicó además. Pero no, no, se corrigió,
2: claro
3: se arrepintió, se arrepintió y publicó un artículo, bueno, no, realmente publicó dos artículos muy extensos, diciendo, a ver, yo en los años 70 pensaba esto y ahora a, a ojos del, de finales del siglo XX, pues tengo que decir que las pruebas demuestran que efectivamente a veces entramos, como decía Laura al principio, en esta cosa que es la historia, como un elefante en una cacharrería porque no tenemos todos los elementos y no tener todos los elementos no es que te falten claves, es simplemente no tener todo el conocimiento de lo que, por ejemplo, para aquella gente significaba la tradición. Cuando tú y investigas eso desde el punto de vista antropológico pues resulta que te sale la historia de la ceiba de la vida que representa el árbol que efectivamente tú has estado todos hemos estado uh -huh. en zona maya y sabemos que es un árbol que todavía hoy se ve y que todavía hoy es sagrado sí, que se, y se, que, además, y que se parece
5: a eso como, un huevo, un, como un huevo como una canasta no señor no pero vamos a ver yo sé pues, pues no lo, lo has visto tú con unos ojos muy distintos y yo te vuelvo a decir si eh, tú quieres que hablemos de las representaciones si chamánicas,
3: cuando ¿sí tú quieres una, una planta
5: de poder, si ¿sí es lo que ves? Que hacen a la de forma la realidad. Que ellos vinieron de unos dioses de las estrellas y que ellos se sí. marcharon para luego regresar, pues oye, blanco y en botella, para mí es leche. Josep, hablaremos de los mayas en Para su ti momento, puede ser pero
3: no hay, no hay ni una sola ni una sola referencia en el pasado maya que hable de dioses venidos de las estrellas. Si me hablas de otros pueblos te diré que sí, porque lo que decían los mayas es que venían de una tierra que estaba al este, llamada Atlán, no del cielo. No se hablaba de las estrellas. El, lo único más parecido a las estrellas era Quechalcoa, la serpiente emplumada, y poco mm. más. Y poco más. Es decir, que podemos vestirlo como queramos, pero es lo de siempre. Es lo que hablábamos antes de la pirámide. Podemos vestirlo como queramos, pero la historia tiene el suficiente misterio como para que no la adornemos más. Es mi punto de vista y estamos entrando en un debate de los que, por cierto, a nuestros oyentes, por lo menos, así lo han reflejado con el que tuvieron de Miguel y sí, David. déjame hacerte Miguel, una, y David, no. déjame Miguel hacerte, Jesús y David hace unas semanas se divirtieron bastante.
5: Déjame hacerte una precisión. En los una en los precisión. mayas, en efecto, procedían de Atlanta que Eso. es una isla ubicada, Mexcaltitán, en la que he estado situada sí. al uh, oeste de México, por encima del mar de Cortés. Pero sus dioses, que no ellos, venían de las estrellas, les instruyeron y volverían. Venían concretamente de las pléyades a las que hacen alusión. Bueno, pues palabra de guijarro. No, no. Si, si quieres, dedicamos un colegio invisible a debatir sobre
3: ello. No, que sí. Madre vamos, mía. A ver. sí es cierto que ellos tenían referencia, tenían referencias en estrellas fundamentales del pasado, como podían tener los egipcios, como podían tener los dogones, como podían tener los chinos. Evidentemente, el cielo estaba ahí y había estrellas que servían para que una persona, por ejemplo, no se perdiese en mitad de la oscuridad y se muriese. Y esa estrella era sagrada. Es decir, estas representaciones las tenemos en el pasado. Pero jo, parezco tú, Jesús. <risa> Me está, yo, me está co, contagiando co. el tenerlo tan cerca. Pero, en fin, por no, no extendernos demasiado, porque si no nos vamos a liar. Yo no sé si querías comentar alguna cosa más.
2: Muy rápidamente, pues como, como bien decía Josep, este objeto da para, para posicionarse a favor o en contra. Y en la hipótesis de, de que se trata de una representación del árbol de la vida maya, que de hecho era un elemento pues, eh, religioso y cultural bastante presente en esta cultura... Esta lápida no habría que interpretarla en horizontal, sino que habría que interpretarla en vertical. Y en ese, en ese, si la hacemos así, ¿no? nos encontramos que en la parte inferior nos encontramos un rostro monstruoso que representa al señor del inframundo. En ese segundo nivel del universo, que sería el mundo de los vivos, es donde está representado el árbol y donde está representado efectivamente Pacal. Y, por tanto, en el nivel ya superior, arriba, nos encontramos eh, a, a un pájaro, que es el que sustentaba, digamos, el cielo. Por tanto, el árbol se vio un poco como eje para mantener en comunicación esos tres niveles. Eh, lo que ha llevado a los eh, arqueólogos o a la versión más ortodoxa, digamos, a considerar que se trata de una, de una representación del árbol de la vida y que estamos a, ante el árbol de la vida, es que estamos ante una tumba y lo que estamos viendo es al, eh, al dios, bueno, iba a decir al dios, al señor de Pacal caer hacia el inframundo porque el mundo maya hay que tener en cuenta que el más allá como tal no estaba en el cielo sino en el subsuelo, es ahí donde habitaban los difuntos. Lo que tenemos, por tanto, es la figura de un mandatario que fallece que emprende su viaje del mundo de los vivos Donde está el árbol de la vida Hacia el inframundo En el que le espera ese monstruo que, que rige el más allá Y también pues, donde están los diferentes espíritu, espíritus Esta, como digo, pues los, eh, los que no tienen en cuenta La consideración de aliens ancestrales Es lo que consideran que representa esta, esta losa A su palabra
3: <risa> Bueno, pues sabéis realmente Os lo comenté hace, hace unos minutos ¿Sabéis cuál es el verdadero misterio de, de la tumba de Palenque? Venga. ¿no? Venga.
5: Paso calabra, pues mira, para la y, es para
3: y este, este es el final de un libro maravilloso que os recomiendo. Vosotros lo tenéis y lo habéis leído, pero se lo recomiendo a todos y, nuestra, y a todas nuestras queridas invisibles, que es En busca del misterio, el último libro que realizó Fernando Jiménez del oso y que publicó Nautilus. Ese libro termina con el capítulo del astronauta de Palenque. Y es lo que dice es que realmente lo interesante no es la losa, sino lo que hay dentro de la tumba. ¿Por qué? Porque estamos hablando, como tú decías hace unos minutos, Josep, su naturaleza extraña, estamos hablando de un personaje que en un tiempo en el que todos medían un metro cuarenta, un metro este señor medía 1,72. metro Pero lo más interesante es que no tenía el cráneo deformado, es decir, la aristocracia maya y, por supuesto, un rey, para diferenciarse, debía de tener el cráneo deformado. Pero es que, además, tampoco tenía Deformaciones tenían las los dientes afilados, no las incrustaciones dentarias, como correspondía a un miembro de la aristocracia. Pero es que además, porque ahora ya sí, la historia y la arqueología puede aplicar la técnica moderna para datar un cuerpo. Se sabe que Pacal muere con 45, entre 40 y 50 años aproximadamente. Vamos a dejarlos en 45, eso es lo que dice la historia. Pero este cuerpo tiene cerca de 80. Por lo tanto, el gran enigma de la tumba de Palenque es quién demonios está ahí enterrado.
7: I fall behind The second hand unwinds If you're lost, you can look and you will find me Time after time If you fall, I will catch you, I'll be waiting From deep, From deep inside The drum beats out of time If you're lost you can look and you will find
3: Hace unas semanas, en aguas de, de Cesarea, en Israel, el buzo Shlomi Katzin descubrió una espada de un metro de largo que tenía una empuñadura de 30 centímetros completamente cubierta de corales y conchas y que, según dicen los arqueólogos, pues prácticamente con toda seguridad perteneció a, a un cruzado por lo que podría tener aproximadamente unos 900 años. Y según anunció además la Autoridad de Antigüedades de Israel, textualmente dijeron, está en perfecto estado. Es decir, una vez que le quitemos toda esta porquería que ha cogido con los años, nos vamos a encontrar una pieza absolutamente maravillosa. Bueno, pues si hablamos de espadas, Laura, otra de, de esas cosas raras ¿no? que encontramos en la historia es la conocida como Espada de Uthbert, que hoy día se encuentra en el Museo Nacional Germánico de Nuremberg en Alemania y que tiene una historia detrás, bueno, pues que yo creo que es para alucinar, ¿no?
4: Bueno, es que lo curioso de, de esta espada vikinga es que trata de entre el 800 y el año 1000 después de Cristo, pero... Lo que ocurre es que la realización de esta espada, la calidad que tiene, no correspondería a esa fecha. Es decir, los eh, arqueólogos, los entendidos, no podían entender cómo la tecnología para hacer esta espada hubiera estado disponible antes de la revolución industrial que ocurrió pues, unos 800 años después. ¿no? Su contenido de carbono es tres veces más alto de lo que otras espadas de su tiempo y las impurezas fueron eliminadas hasta un grado que, desde luego, si, no, si el metano hubiera sido calentado a 3.000 grados Fahrenheit, por el método de golpear el acero, desde luego eso no hubiera ocurrido. El caso es que eh, hicieron una prueba y es que el herrero moderno Richard Fuller eh, de Wisconsin forjó una espada de la calidad de la misma de Ulver y usó la tecnología que se supone o estaría disponible en aquella época, en la Edad Media. Bueno, Según sus palabras, era la cosa más complicada que jamás había hecho y, aún así, para conseguir algo semejante, que no igual, tuvo que utilizar cosas que tampoco están probadas que la Edad Media hubieran existido. Es decir, estamos frente a otro objeto inexplicable para su época, para su tiempo. En el documental que Nova y National Geographic hicieron, titulado Secretos de la Espada Vikinga, que fue emitido por primera vez en el año 2012, se dio un vistazo precisamente a esa composición metalúrgica de la enigmática espada y se encontraron pues, que alrededor de 170 espadas datadas entre el año 800 y el 1000 después de Cristo eh, su tecnología pues, no correspondería y que probablemente pues, tendrían que estar datadas en otra época que no es la correspondiente. ¿no? La pregunta es cómo han llegado estas espadas a fabricarse en esa época o si en esa época quizás existía esa tecnología y nuevamente estamos hablando de otro gap histórico, de otro otra pérdida de información en algún momento dado y que sí que hubo quizás en aquella época pues una, una serie de personajes o una serie de comunidades que dominaban esa tecnología que pensamos que no dominaban. Estamos otra vez pues nuevamente ante un enigma eh, sin solución.
3: Bueno, pues ya que has tirado la caña, vamos a ver si Jesús coge el anzuelo. ¿Cómo es posible que este tipo de espadas que han sido fabricadas con una tecnología que aparentemente no pertenece al tiempo en el que fueron realizadas finalmente estén? Porque no deberían de estar, ¿no?
2: Bueno, no, no deberían estar pero volvemos a lo mismo, ¿no? Sí que, por ejemplo, nos lo encontramos, mira, muy cerquita. Eh, en el acero que, que se realizaba durante varios siglos, y de hecho se sigue manteniendo en la tradición, en las, en las espadas de Toledo, eran muy codiciadas, eran muy queridas precisamente por el dominio que tenían a la hora de, de fabricarlas. Pero yo que estuve entrevistando precisamente a los maestros artesanos de hoy en día eh, y algunos especialistas me reconocían que no tienen muy claro todavía cuál era la técnica para llegar a, a conseguir eh, determinados pues eso, determinados aceros de cara a construirlas entonces volvemos un poco al inicio ¿no? eh, es muy probable que existan eh, conocimientos o dominios de, de técnicas que, que nos encontramos en el pasado pero que de alguna forma pues ha habido ahí un, un lapsus o un paréntesis en el que se han perdido, se han desaparecido y de repente nos encontramos en el presente objetos realizados con ...con esas eh, técnicas, no voy a decir imposibles, pero sí difíciles... ...y que rompen nuestros esquemas, o sea, un lapsus o un poco de, de técnicas... O, no, ...o conocimientos que quizá con el tiempo vayamos recuperando o quizá no.
3: Es decir, que estamos hablando de una inmensa cadena, la historia, vamos a concebirla... ...como una inmensa cadena en la que de repente pues, se ha roto una parte, han desaparecido eslabones... Y ahora estamos intentando volver a juntarlos para ver cómo demonios le damos explicación a, a muchas cosas del pasado. sería ¿no? la
4: explicación más razonable y, y menos fantasiosa, ¿no? O sea, yo creo que es más fácil pensar que nos faltan trozos de la historia y que, por tanto, hemos perdido claro. información que no pensar que han bajado los extraterrestres y han dejado un objeto aquí porque <risa> les apetecía dejar aquí, yo qué sé, una, una cosa perdida.
3: Bueno, a ver, nuestros oyentes y nuestras oyentes saben perfectamente quién es José Guijarro, pero bueno, sí, no? es el, el, el novato en esto de, del Colegio Invisible pues hay que decir que es el, el más marcianólogo no es el, el nuevo believer de, Lorenzo del no quiere
4: decir que nosotros a veces no podamos pensar que alguna cosa realmente pues, sea una tecnología extraterrestre pero yo creo que no podemos explicar el 100% de estas cosas pensando eso. Yo creo que tenemos... Pero
3: yo creo que ahí estáis más el sector catalán, fíjate lo que te digo, del Colegio Invisible, el sector eso? castellano, manchego,
4: andaluz, <risas> tenemos más
3: dudas de, de eso que acabas de plantear.
4: Bueno, yo creo que es más fácil, o sea, a ver, al final la explicación, digamos, más fácil suele ser la más lógica, ¿no? Entonces yo creo uh -huh. que es mucho más fácil pensar que nos falta información histórica y que tenemos gaps en la historia que no pensar que todas las cosas que no nos cuentan. En la historia es porque, claro, yo que claro. sé, ha bajado Dios las ha puesto de repente sobre eso. la faz de la Tierra. Bueno,
5: es que eso es lo que llaman en psicología el pensamiento mágico, es decir, claro. intentar claro. buscar muletas eh, que ayuden de alguna manera a, a, a componer un determinado pensamiento. Y ese pensamiento pues a veces te lleva a los extraterrestres, a veces te lleva a seres angélicos, en otras a la existencia del, del más allá. Y claro, aquí podríamos iniciar 50.000 claro. debates. Pero si sí estoy de acuerdo que el catalán es práctico.
6: Somos, somos, somos,
5: Cosa somos, somos, que, somos el, 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 sí, ja, el de ¿Sí? Jaén no. Y si, no, y no, si no, dos y dos somos... hacen cuatro, buscas la fórmula de que hagan cuatro, aunque, aunque tengas que pegarle de golpes. Y, y, y en ese sentido. Pero eso
3: también tiene mucho que ver con tu horóscopo, querido, que es que tú eres sí, muy cabezón. Es
5: que soy tauro. No diremos es cuál para que nadie se sienta no, no, ofendido. Ya lo, lo, lo ha dicho la otra. Tauro, ¿eh? No se me ven los cuernos. <ríe> algo, pues, aunque... Nada, nada. Bueno, pues, pero es verdad. Entonces intentamos componer, o nosotros, dentro de nuestro desconocimiento, esos huecos, para que nuestra integridad de pensamiento no se desmorone. Pero hay ocasiones en las que no es pensamiento mágico, en las que es practicidad. Y, y cuando eso llega, pues tú te miras así, no pueden verlo los oyentes, pero pones esa sonrisita sarcástica diciendo «¿Y ahora sí. qué me vas a contar?».
4: no no, yo creo que, que la, lo inteligente es pensar que ni ni, todos, ni todo es blanco ni todo es negro. Es decir, probablemente hay un porcentaje de, de explicación de estos, de estos hechos, de estas cosas eh, que no, no casan con la historia tradicional, que se deban precisamente a eso, a simplemente a pérdida de información de una cultura a otra. Y habrán otros que probablemente pues eh, la explicación la tengamos que buscar en otro lugar, probablemente mucho más mágico o fantasioso.
5: ¿Ves
3: esto? En esta cosa maravillosa, en esta cosa maravillosa que es la vida, yo creo que los términos medios, como defiende Laura, son siempre mucho mejores que los extremos. Pero estábamos hablando, ya estamos a punto de, de afrontar ¿no? ya el descenso de la nube, los últimos minutos del Colegio Invisible de hoy, pero, pero fíjate, estábamos hablando antes, de. decía Laura, ¿no? que la explicación más sencilla suele ser la correcta, claro, a mí me viene, por ejemplo, a la mente ahora mismo cuál es la explicación más sencilla para, para dar respuesta a algo que... Muchos estudiosos llevan años intentando determinar y que tú, Josep, conoces muy bien. Es, por ejemplo, de qué forma. Fíjate qué estupidez, qué cosa más más sencilla, ¿no? De ver, pero de explicar quizás sea más difícil. Estoy metiendo aquí un previo. Yo, o yo, estoy ¿verdad? que
5: me muerdo los muñones. No, no sé, sé qué me vas por los a sean pues, los muñones? Eh,
3: la Catedral de León, por ejemplo, tiene unas vidrieras que son un espectáculo y todavía hoy no se tiene la certeza absoluta, más allá de recurrir a la alquimia, a la alquimia para saber cómo fueron
5: realizadas. Pues es verdad, eh, no se consiguieron vitrales más luminosos y espectaculares que durante la Edad Media, y esto no lo digo yo, lo dicen los especialistas en cristal, que mmm, ignoran cuáles eran esas técnicas que muchas veces se han relacionado con la práctica de la alquimia. Porque no olvidemos que la alquimia no solo fue esa disciplina dedicada a la búsqueda de la eh, eh, eternidad a través de eh, la la, el, lo diré, el, la piedra filosofal sino que mm, fue la, el, el preámbulo, el precursor de la química, y por consiguiente, la mezcla de esos eh, componentes pudió dar, pudo dar lugar a, a esa perfecta combinación que nos ha dejado o nos ha legado, por ejemplo, la de León, como podríamos decir Chartres, que visitaremos, por ejemplo, en, sí, en diciembre, eh, o, o muchas otras catedrales del periodo gótico.
2: No, estaba, estaba sintiendo justo a lo, que, a lo que decía Josep, no sé si tiene mucho que ver o no con el programa de hoy, pero bueno, en bueno, una defensa precisamente de todo ese saber esotérico y de todos esos misterios que en muchas ocasiones eh, tratamos aquí en el Colegio Invisible, yo ya me he encontrado en más de una ocasión, eh, bueno, por parte de, de, de perfiles más negacionistas que escépticos, es decir, aquellos que, que la respuesta por por categoría es no a todo lo sí. improbable, imposible, misterioso, como lo queramos, no es no que como lo queramos político, llamar, no. pero me hace mucha gracia porque incluso en algunas de esas eh, charlas me encuentro precisamente el reconocimiento a la alquimia, como bien decía, y creo que sabemos todos, como precursora no solo de la química, sino incluso bueno, pues de determinados conocimientos eh, médicos. Con esto quiero poner en valor algo que yo creo que hacemos aquí semana a semana, y es que precisamente en estos eh, terrenos resbaladizos en los que a veces nos movemos, también hay elementos muy, muy interesantes eh, y desde luego que ponen en valor otro tipo de, de conocimientos. Entonces, bueno, pues mira, la, la alquimia como, como ejemplo, como paradigma de que de lo misterioso, de lo esotérico, aunque con el tiempo pero, se van resolviendo es que Jesús, ciertos enigmas, también sacamos cosas. Ahí empalmaríamos
4: cosas. con otra teoría, que es el pensar que el 99% de las cosas que hoy denominamos esotéricas, paranormales o eh, extraordinarias, probablemente tienen una explicación lo que pasa que a día de hoy la ciencia claro, no es capaz de dársela. Claro. No quiere decir que en el futuro no sea capaz.
2: Eso es. Claro. Eso es.
3: Son cosas inexplicadas, como sí, te gusta sí, decir a, mí a ti. Es ¿no? Inexplicable. no inexplicables. No <risa> inexplicables. Claro, y además también es importante añadir el matiz. Eh, que eso que entendemos por esoterismo, quizás no tanto el ocultismo, pero sí el esoterismo, no tiene absolutamente nada que ver con esos personajes que solemos ver a partir de las 3 de la mañana en los 906 que te adivinan el futuro y te echan las cartas. El esoterismo es que una, es una cosa, cosa son los seria. estafadores
5: y la eso otra es. cosa es
3: Exacto, el esoterismo. Eso es. Bueno, pues para terminar, Laura, vamos si te parece... A Ah, el páramo de las tinajas. ¿Qué tiene esto que ver con los gazapos, con las aberraciones, con las cosas extrañas de la historia? Porque el propio nombre en sí ya, bueno, pues llama la atención, ¿no?
4: Pues estamos remitiéndonos a la meseta de Chen en Laos, y ahí se encuentra precisamente ese páramo. Allí reposan pues miles de enormes vasijas de una antigüedad de entre 1.500 y 2.000 años y además miden entre 1 y 3 metros de altura, que se dice pronto, y pesan entre 1 y 6 toneladas, como para llevarlas a cuestas, ¿sabes? Fueron pues por una cultura desconocida, hoy desaparecida, y no se conoce exactamente para qué eran usadas. La leyenda cuenta que hace miles de años existió una raza de gigantes cuyo rey, que era Kung, eh, Chung, ganó una importante batalla y mandó construir esas tinajas de piedra para llenarlas de lao-lao, que es un licor de arroz típico de laos, para celebrarlo con sus súbditos. Por eso se especuló con la posibilidad de que se tratase de una especie de almacenes para guardar alimentos para el comercio, pues el Paramo está situado justamente en la ruta de las caravanas de comercio. Pero el hallazgo de huesos calcinados y de cenizas en cuevas cercanas hacen pensar también que pudiera ser un posible horno crematorio. El caso es que igual esos no serían eh, tinajas para alimentos o para, o para ese tipo de licor, sino podrían ser también urnas funerarias, aunque no se han encontrado restos en su interior, por lo cual sigue siendo un misterio. ¿Para qué se usaban?
3: Bueno, es posible que llegara antes
5: de tiempo alguien
3: y se comiera lo que había dicho.
5: Bueno, a mí lo, me ha hecho gracia lo que dice Laura de llenarlas de lado a lado. O sea, de lado a lado. Sí. <risa> Exacto. <risa>
3: Bueno, pues con esta historia, es que la verdad, la historia da para mucho. Fijaos que en los minutos que llevamos, y ya, y ya con esto vamos a, a terminar, pero en los minutos que llevamos han salido conceptos como dioses venidos de las estrellas, tumbas de las que no tenemos mucha idea a quién contuvieron, los enigmas de la pirámide, la alquimia, en fin, es que son tantas las cosas que quedan por tocar... Porque la propia alquimia per se ya es un, un no sé si un capítulo o dos o veinte del Colegio Invisible, porque hay decir que conocemos además, conocemos a alquimistas que hoy en día están desarrollando esa labor milenaria precisamente en España con mucha tranquilidad, mucho cuidado y sobre todo con mucha paciencia. A ver, colegas, que más que una pregunta, lo que os propongo, llegados a este punto, es una reflexión. A la vista de que hay una historia que está repleta de errores, aun no sabiendas de, de que lo son, ¿por qué, ¿Por qué no se corrigen? ¿No debería de ser precisamente la historia, como ya hemos dicho a lo largo de estos minutos, una disciplina en constante crecimiento, evolución y, sobre todo,
4: corrección? Yo, si me permites la apunte creo que es una cuestión de intereses y es una cuestión de miedo, intereses porque evidentemente cambiar la historia supone cambiar visiones del mundo, eh, puede suponer incluso consecuencias políticas en algunos casos, imagínate las batallas, o sea, las matices en una batalla pueden ser cómo o quién ganó realmente la batalla o de qué manera claro. uh, pero además también hay un tema de miedo, o sea, cambiar la historia probablemente es cambiar una de aquellas cosas que se considera más firme, más segura y la gente en el fondo, el ser humano, busca seguridad no nos olvidemos, o sea el, la, la historia de la humanidad pasa siempre por buscar eso por buscar lugares a los que amarrarse y hacer que nos sentamos seguros, que nada tiemble y que nada haga quizás cuestionarnos la realidad en la que vivimos.
3: Siempre se ha dicho ¿no? que la historia la escriben los vencedores y a lo mejor también tendríamos que, pre que prestar atención a esos que en un momento puntual de esa cosa inmensa pues perdieron. ¿no? Porque quizás tenga muchas cosas que contarnos. Uh
5: -huh. Josep, ¿qué nos cuentas Sí, tú? y a veces por seguir el hilo de la reflexión de Laura es porque no se ha acudido a todas las fuentes. Yo quiero pensar, por ejemplo, que en el mundo de las cruzadas, que es algo de lo que no hemos hablado y hay montones de vacíos históricos, no se ha tenido casi nunca en cuenta los relatos de los árabes. Y componen una eh, imagen muy distinta de aquel periodo oscuro eh, que supuso la conquista de Jerusalén o de la conquista española. ¿Por qué precisamente los británicos tienen mejor prensa que los españoles respecto al tema de la conquista de, de América? Cuando precisamente. ¿Por qué
3: el aceite italiano se vende más fuera o sea, de
5: Italia que el, que el español,
3: no. cuando el, el español concretamente el de Jaén es mejor? Porque <coughs> porque no obedece a causas objetivas.
5: Marketing. No marketing. obedece a causas objetivas, sino a causas claro. políticas. Y esas claro, tensiones que hoy día podrían eh, resolver un problema te generan dos problemas más allá de cosas que tú tenías resueltas en base a ese vacío y que sin embargo de tocarlo de reescribirlo, de actualizarlo supondría una revisión prácticamente de todo lo que conocemos
2: Jesús, bueno, yo loca. me sumo hoy más que nunca precisamente a los comentarios tanto de Laura como, como de Josep. Desde luego la historia cambia, va cambiando muy despacito, a veces cuesta cambiarla, como hemos visto hoy en estos, en estos minutos, y eso es precisamente porque atiende a determinados eh, intereses. Josep abría el melón de la leyenda negra, también está el concepto de leyenda rosa, aquella que adorna la historia para hacerla más bonita de lo que fue No solo... Sí, no sí, eso. yo recuerdo que me lo comentaba en su día eh, Juan Lavagalan bueno. y él hablaba tanto de leyenda negra sí? como, bonito. como de, leyenda, de leyenda rosa ¿no? cuando se blanquea un poco determinados eh, conceptos y el hecho de que no se corrijan, pues yo entiendo que como decíamos, no, el pasar de los siglos hace más complicado cambiar la, la historia de, del mundo antiguo, por ejemplo, ya ni hablamos de la, de la prehistoria donde todo está abierto, cualquier hipótesis casi que, 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 que entra en ese, en ese cajón y, claro. y bueno, sobre todo por la por la dificultad y por lo que trastocaría cambiar determinados eh, conocimientos, pero yo quiero tener la esperanza de que poco a poco el caso de Colón, lo hemos citado hoy mucho, No siguen saliendo noticias, hace poco salía una noticia precisamente que confirmaba que los vikingos ya habían estado allí porque había pruebas arqueológicas, algo que venimos contando desde hace claro. mucho. Pero bueno, aunque cueste, aunque sea pesado, pensemos y tengamos esperanza en que poco a poco se, se vayan adaptando determinados conocimientos que también todo se ha dicho. Muchas veces se han manejado dentro de este ámbito del misterio antes o se han tenido en cuenta antes que en otros circuitos y con el tiempo a veces parece que se confirman. Esto es
3: para que nos demos cuenta de lo que decimos siempre en el Colegio Invisible. Hay que atender a lo que cuentan los mitos y sobre todo escarbar en el origen que dio precisamente, y valga la redundancia, origen a los mismos. Porque ahí encontraremos la parte real sagas nórdicas ¿qué se decía de las sagas nórdicas? son libros de fábulas de leyendas donde se venera a grandes personajes hasta que de repente hay un personaje llamado
2: Eric el Rojo
3: Eric el Rojo Eric el Rojo que se aventura a ir más allá de lo conocido que tiene un hijo Leif Erikson que llega más allá de lo que muchos se plantean y resulta que eso que cuentan las sagas nórdicas se acaba haciendo realidad se acaba demostrando como verdad cuánto, cuánto tenemos que atender a los mitos Bueno, pues antes de cerrar las puertas del Colegio Invisible de hoy, ya sabéis, ahí van nuestras recomendaciones, en estos siete días tenéis la revista Año Cero Enigmas, en el kiosco, también en los diferentes kioscos digitales, pero sobre todo, lo que viene es un viaje
5: maravilloso
3: que se plantea ni más ni menos que para este fin de año, ¿verdad chicos?
5: Así es, nos vamos... A visitar Bretaña, donde, mira, si sí hay ahí vacíos históricos eh, ¡Oh! con todo el tema de Carnac, sus megalitos, etcétera Pasaremos por Normandía a visitar el mítico Monte Saint-Michel y nos sumergiremos en los misterios de París para pasar allí también la noche de fin de año. Recibiremos el 2022 precisamente en la capital de Francia
3: mira que es escueto este hombre ¿eh? bueno pues hay que decir que también estaremos en el bosque de Broceliande que es el lugar donde supuestamente cuenta la tradición los mitos artúricos ¿no? que ahí se encuentra la tumba de Merlín de hecho se puede visitar también está la fuente de la eterna juventud bueno pues me he encontrado en la tesitura Josep de que ha habido gente que cuando saben que vamos a Carnac dice pero bueno cómo vais a Egipto pasando por, <risa> por Francia no, no no es que allí también claro, está Karnak. Que hay que C. decir
5: que los megalitos de Carnac son unas claro. alineaciones misteriosas de kilómetros de un kilómetro y medio alguna de dos kilómetros de piedras, de rocas, de toneladas, hasta las más chicas, que no se sabe para qué ni cómo fueron erigidas. Y ese es uno de los atractivos de este viaje, insisto, que no lo he dicho, tendrá lugar desde el 27 de diciembre de 2021 hasta el 3 de enero de 2022. Pues eso, megalitos,
3: la acupuntura, dicen que la acupuntura de la de la Tierra. Mont Saint-Michel, nos aguarda también la fantástica Catedral de Chartres. También estaremos en Rennes, que es una ciudad medieval absolutamente preciosa, cargada de magia, de misticismo y de leyendas. Y por supuesto, pues París. París, con su cementerio de Lachaise, con sus catacumbas, bueno, pues va a ser un viaje en el que vamos a intentar divertirnos. Y hablo en plural porque en esta ocasión creo que me voy a acoplar a tu barba, querido Josep, para que me cuentes muchas cosas. Bueno, bueno,
5: y que tú también las cuentes porque no eres un desconocido en la materia, pero efectivamente eh, el servidor y Lorenzo Fernández, bueno, esperemos puedan ser los guías de esta iniciativa que, insisto, nos llevará al corazón de Francia, al más misterioso para recibir al nuevo año 2022, que espero sea muy bueno para todos. Podéis contactar con nosotros, ya sabéis que estamos en redes sociales, en todo el programa
3: no lo hemos dicho, pero estamos en Twitter como ArrobaColeInvisible11 y también en Instagram y en Facebook como El Colegio Invisible en Onda Cero.
4: La historia, eso que los niños asocian a un libraco inmenso lleno de fechas y hechos a memorizar, hechos que aparentemente son indiscutibles, pero que curiosamente sufren ligeras alteraciones dependiendo del país o de la comunidad que lo relata. Esta disciplina que por conveniencia, por comodidad o por miedo al cambio, nos han vendido como inalterable cuando a la vista de la cantidad de cosas que vamos descubriendo debería ser una de las más dúctiles y flexibles. ¿Por qué el ser humano, en su empeño por crear un entorno seguro, tiende a poner etiquetas a todo y convierte algo lleno de vacíos en documentos escritos donde cambiar una coma parece el peor de los pecados? Existen periodos de la historia donde a duras penas tenemos la información suficiente como para sentar cátedra y, sin embargo, lo hacemos. Eso sí, cuando de pronto aparece un objeto inexplicable que data de una época que creemos conocer, en vez de cuestionarnos nuestros textos, desestimamos o cuestionamos el objeto en cuestión. Y ante interrogantes tan obvios como tratar de entender, por ejemplo, por qué civilizaciones tan distantes como los mayas y los egipcios compartían ciertos conocimientos, preferimos esconder la cabeza bajo tierra a modo avestruz antes que aventurarnos a plantear hipótesis que puedan alterar la paz de espíritu de los más conservadores.
3: Bueno, pues hasta aquí hemos llegado con el programa de hoy. Eh, Laura, yo creo que deberíamos de hacer, yo no sé si la semana que viene o la siguiente o cuando sea, pero ya que hemos hablado de esos gazapos de la historia, deberíamos de hablar también de esas mentiras de la historia o de historias de la historia que se han demostrado como que no eran así. Vamos a decirlo de esta no, forma. Es ¿no? Que hay, Las varias, de la historia.
4: hay varias cosas que con el tiempo, o sea, o que pensábamos que eran misterios y luego no lo son realmente y tienen una claro. explicación real. O sea, yo creo que eso vuelve a sumar sobre esas posibilidades que estamos hablando, ¿no? de que hayan pues, el, trozos de la historia que realmente no conocemos.
3: Bueno, pues con esta propuesta cerramos ya las puertas del Colegio Invisible de hoy. Laura Falcó, pues eso, que, que un placer, como siempre. Que nos oímos en una semana. Muy bien, yo sé que Jarro, dentro de una semana un poquito más. Si Dios quiere. Y si no quiere, también intentaremos <risa> que, que, sea, que sea así. Jesús Ortega, nuestro escéptico favorito, dentro de una semana un, un poquito, poquito más. más. Siempre un placer. Y ahora ya os dejamos, como os decimos siempre, ya sabéis, en la fantástica compañía del gran José Luis Salas, de su equipo y de sus no sonoras. Nosotros ahora sí cerramos las puertas del Colegio Invisible de hoy. Las abrimos dentro de siete días. Hasta entonces, sed muy, muy felices. <risa>